0: Умная брошь, голос настоящего динозавра и YouTube против искусственного интеллекта, все это немного больше обсудим прямо сейчас. Привет! Меня зовут Коля Гомзов, сегодня поговорим не научно, а научно. Не забудьте тыкнуть лайк и подписку, а теперь к новостям. Бывшие сотрудники Apple представили умную брошь с искусственным интеллектом от OpenAI и лазерным проектором. Humane основан бывшими сотрудниками команды дизайна и разработки Apple Имраном Чудхири. И Бета Бонжорни. Первый проработал там 20 лет и руководил дизайном домашнего экрана iPhone. Вторая пробыла в Apple 8 лет и курировал, помимо прочего, разработку iOS и macOS. Квадратное устройство IEPIN состоит из двух частей. Это корпус броши и аккумулятор. Оно оснащено микрофоном, динамиком, камерой, датчиками движения и глубины, а также лазерным проектором. Несмотря на такое мощное наполнение, его вес составляет всего лишь 54 грамма. Работает он на процессоре Snapdragon от Qualcomm. И их также используют в смартфонах такие компании, как Samsung, Xiaomi, Realme, Oppo. Экрана у брошки нет, но есть тачпад. Нативная операционная система Космос, которая разрабатывалась именно под это устройство. Камера на 13 мегапикселей пока делает только фотографии но после обновления программного обеспечения поддержит и запись видео. При желании можно также подключить наушники по Bluetooth. По задумке проекта, IEPIN крепится на одежду с помощью магнитов. Устанавливать специальные приложения на телефон, чтобы настроить устройство, не нужно. По заявлениям компании, они хотели избавить пользователей от необходимости копаться в настройках, экранах и сервисах. Если в системе нужно показать текст или интерфейс, она выведет изображение на ладонь с помощью лазерного проектора. А и не реагирует на ключевые слова, в отличие от некоторых других устройств, как, например, Маруся, Сбер, Сири или Алиса. Активировать брошь нужно вручную. После этого загорится световой индикатор, так владельцы и окружающие будут знать, что умная брошь собирает данные. Такая индикация, кстати, используется и в некоторых смартфонах, чтобы пользователь мог чувствовать себя в безопасности, что за ним не следят и что его не подслушивают. Без сторонних партнеров тут не обойтись. Оператор T-Mobile помог обеспечить хорошую и стабильную связь. Доступ к мощнейшим ИИ-моделям, так их называет сам стартап, стал возможным благодаря сотрудничеству с Microsoft и OpenAI. Humane не говорит, какие именно языковые модели используют, но издание The Verge полагает, что это чат GPT-4. Стандартный набор функций умного ассистента идет в коробке. С помощью устройства можно находить ответы на любые вопросы, звонить и отправлять сообщения, причем круг звонящих можно ограничить а текст сообщения попросить сделать, например, более дружелюбным или официальным. Также можно конспектировать письма в почте, переводить иноязычную речь, слушать музыку и в том числе индивидуальные подборки. Для последнего Humane, кстати, сотрудничает с сервисом Tidal, но есть и действительно полезные необычные фичи. Например, можно рассказать виртуальному помощнику о своих ограничениях по потреблению сахара, чтобы тот помогал их соблюдать. Тогда, если поднести к камере продукт с высоким содержанием сахара, система скажет, что съев его, пользователь превысит свою дневную норму. А там уже с помощью других умных устройств можно отрегулировать дозу ну, инсулина, если у вас, например, сахарный диабет. Ну, в общем-то, это очень удобно. Найти свои заметки, фотографии и списки можно будет в личном кабинете системы Humane Center. Она откроется из любого браузера. В будущем Humane хочет, помимо прочего, встроить в IEPIN навигатор и возможность совершать покупки. И надеется, что с этим помогут в том числе и сторонние разработчики, которым она даст инструменты для создания совместимых приложений. К ноябрю 2023 года Humane привлек 230 миллионов долларов, в том числе и от Microsoft. Стартап надеется, что однажды IEPIN сможет заменить даже наш с вами смартфон. Общая стоимость такого устройства... В комплекте идет зарядное устройство и два аккумулятора, составляет 700 долларов. Но еще придется каждый месяц оплачивать подписку в размере 24 долларов за номер и использование сотовых данных, хранение файлов, а также за неограниченное количество запросов к нейросетям. Такое чувство, что скоро все вокруг станет умным. Одни люди останутся глупенькими, но зато красивыми. А, ну и, конечно же, Doom. Ждем, когда его запустят и здесь. Голос тираннозаурова, жившего 70 миллионов лет назад, реконструировали при помощи компьютерной томографии, ископаемых останков черепа и искусственного интеллекта. Они обитали 68-66 миллионов лет назад на территории современной Северной Америки. По-видимому, эти ящеры были сверххищниками, то есть стояли на вершине пищевой цепочки. Они охотились на крупных травоядных рептилий, таких как гидрозавры, рогатые цератопсиды, и, возможно, на то время самых крупных наземных животных – зауроподов. Длина тела тираннозавра достигала 12 метров, а вес – от 8 до 14 тонн. Однако, как звучали ящеры, до сих пор было неясно. Вообще, еще в 2017 году Джулия Кларк, профессор палеонтологии позвоночных из Техасского университета в Остине, восстановила голос тирнозавра. По мнению исследовательницы, звуки, которые издавал ящер, родственник современных птиц и крокодилов, был скорее похож на их голоса, а не на рёв современных хищников-млекопитающих. Чтобы в этом разобраться, ведущий BBC Крис Пекхэм обратился к палеонтологу Джулии Кларк, которая в том числе изучает вокализацию динозавров. По ее мнению, тернозавр скорее издавал звуки подобно своим родственникам, птицам и крокодилам. Чтобы оценить, как могли звучать тираннозавры, Кларк использовала смесь брачных криков большой выпи, низких звуков, напоминающих рёв быка, и голоса китайского аллигатора. Затем она усилила звук так, чтобы он соответствовал размерам тернозавра. В итоге получился низкий пугающий рокот, больше похожий на шаги приближающегося ящера из парка юрского периода, а не на его голос. Боже, почему я всегда прав? Звучит вообще, конечно, немного сюрреалистично. Голос динозавра восстановила нейросеть. Что дальше? Искусственный интеллект воспроизведет голос кукурузы? В Китае нашли древнюю повозку, в которую запрягали овец. Археологи до сих пор изучают западную гробницу, находящуюся в погребальном комплексе мавзолея императора Цинь-Шихуанди. Это тот самый погребальный комплекс, где найдена теракотовая армия, то есть более 8 тысяч статуй воинов и лошадей в натуральную величину. Некрополь датируется 3 веком до нашей эры. Теперь ученые обнаружили погребение со скелетами 6 овец, на которых была надета упряжь, используемая для боксировки колесниц. От самой колесницы за 2000 лет ничего не осталось. Однако исследователи пришли к выводу, что это была повозка, запряженная овцами. Колесницы с лошадьми или валами были обычным делом в Древнем Китае, но тут найдено нечто исключительно редкое. Тем не менее, в китайских преданиях есть упоминание о том, что император Уди, основатель империи Цзи, правивший с 266 по 290 год нашей эры, каждую ночь ездил в повозке, запряженной овцами, вокруг своего дворцового комплекса и спал там, где остановились овцы. Кстати, эта история может быть источником современной китайской поговорки «Искать удачу в повозке с овцами». Пишут, что император был гарем из десяти тысяч жен. И похоже, именно таким методом Сымаянь, это его второе имя, выбирал, с кем проведет ночь. В настоящее время проводится анализ находок в погребальной камере западной гробницы. Возможно, это поможет определить, кто именно был в ней похоронен. Помимо колесницы с шестью овцами, археологи раскопали четырехколесную деревянную повозку, оснащенную витиеватым прямоугольным зонтиком. По словам археологов, это самая старая из когда-либо найденных повозок такого типа. Среди других находок множество артефактов, связанных с лошадьми, железные инструменты и медное оружие. Мавзоле императора Цинь Шухуанди, который правил с 221 по 210 год до нашей эры, занимает площадь около 26 квадратных километров, и на его строительство ушло 38 лет. Получается, что почти за 2000 лет ситуация на дороге не изменилась. Что тогда были овцы до да бараны, что сейчас. Уборкой снега в Москве займутся беспилотники. Эти технические средства предназначены для удаления снега, как в городских парках, так и на улицах. Беспилотную уборочную технику начали тестировать в Москве в ноябре текущего года. Об этом сообщил директор департамента транспорта фонда «Сколково» Кирилл Женейдаров. По его словам, в «Сколково» разработано 2700 стартапов в том числе в сфере развития беспилотного транспорта. В общей сложности в уборке города планируется задействовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации. Такой робот оснащен датчиками, распознающими объект с нескольких категорий – видеосъем, ультразвук и электростатика. При необходимости машина переходит с автоматического режима управления на ручной. То есть работает как сама по себе, так и под управлением водителя, ну, если вдруг искусственный интеллект решит взять выходной или больничный. Также предусмотрена функция удаленного управления. Если вдруг искусственный интеллект откажет, а водитель не сможет приехать вовремя, управиться с роботом поможет оператор диспетчерского центра, который имеется в каждом районе столицы и в каждом муниципалитете области. Коммунальный робот оборудован универсальными креплениями, на которые можно посадить все механизмы, имеющиеся в распоряжении дворников. Хоть грейдерные отвалы, хоть метла и разбрызгиватель. Электромобиль без оборудования будет длиной 3,3 метра. Его оснастят синхронными электрическими двигателями мощностью 10-15 кВт. Однако, благодаря особенностям конструкции, он будет иметь реальную мощность более 200 кВт. Заряжать машину можно будет от обычной розетки, никаких особых зарядных приспособлений во дворах ставить будет не нужно. За 7 часов зарядки робот наберет мощность, которую хватит на 8-часовой рабочий день. Что немаловажно, работает техника на электрических батареях и с минимальным уровнем шума, а значит не вредит окружающей среде и может использоваться круглосуточно, не тревожа сон гаража. Ну и конечно способна покрыть любой дефицит рабочих, а значит снизит расходы на содержание территорий. В частных домовладениях мини-снегоочистители давно уже в ходу. Работают примерно так же, как домашние роботы-пылесосы. Умеют обижать препятствия и неплохо справляются со снежными покровами высотой в 3-4 см. Однако они бесполезны при длительных и обильных снегопадах, когда те самые 3-4 см выпадают за час или когда под снегом образуется наледь. Все домашние роботы маломощные и не рассчитаны на многозадачные действия. Сначала смести снег, потом сколоть лед или посыпать его песком. Технология классная, прикольная, но пока она дойдет до остальных городов России, у нас наступит глобальное потепление и они вообще будут нужны. YouTube обяжет блогеров помечать видео с контентом, созданным с помощью искусственного интеллекта. Команда YouTube считает, что развитие в области искусственного интеллекта может преобразить контент на платформе. И если к этому не подготовиться, могут возникнуть проблемы. По словам руководителей, искусственный интеллект могут использовать для создания контента, который вводит зрителей в заблуждение. Чтобы избежать таких ситуаций, YouTube обяжет блогеров помечать видео, в создании которых был использован ИИ. Маркировки добавят в ближайшие несколько месяцев. В них говорится, что видео содержит измененный или синтетический контент. Они будут размещаться как в описании ролика, так и в самом ролике, в левом нижнем углу, как уведомление. Блогеры, которые не будут следовать правилу, могут быть наказаны путем исключения из партнерской программы и удаления контента. Возможны и другие последствия, но о них пока объявлено не было. Кстати говоря, мы попросили ведущего канала Сайван, Влада, поделиться своими мыслями насчет этой новости. Я считаю, это правильная история, потому что речь идет не про то, чтобы запретить или как-то ограничить э, в правах тех, кто создает с помощью нейросетей контент. Речь идет только о том, чтобы показывать, э, что этот контент который выглядит реалистично, то есть можно перепутать с тем, что якобы было в реальности, а помещали, что он создан искусственно. А вот если вы рассказываете, допустим, про ну, 1812 года и показываете, что там был на самом деле взрыв а, атомной бомбы, и вы прям показываете, смотрите, вот взрыв атомной бомбы, 1812 год, и вот такой контент, с которым можно создавать такие фейки, а, я сейчас привел пример абсолютно безумного, но можно же делать Менее безумные, более реалистичные фейки. Вот это нужно маркировать. То есть это защита от фейков. Влад дал очень развернутый комментарий по данному вопросу. Чтобы не удлинять выпуск, здесь я показал вам только часть ответа. Полную версию можно глянуть в нашем телеграм-канале. Ссылочка, как обычно, внизу в описании. Также свой комментарий дал соучредитель Сайтим Рами Масамрех. Возвращаясь к ютубу, с одной стороны, это полезная вещь, чтобы опять же не вводить людей в заблуждение. С другой стороны, будет ли, и если да, то насколько сильно YouTube душит такие видео? Будет ли он выводить вообще их в рекомендации? Ведь с помощью генеративок создаются творческие шедевры. Это уже как отдельное направление в современном искусстве. Искусственный интеллект впервые предсказал погоду, точнее, метеорологов. Метеорологическая модель искусственного интеллекта от Google DeepMind под названием GraphCast значительно превзошла традиционные методы прогнозирования погоды по всему миру на 10 дней вперед. Свое предсказание система делает менее чем за одну минуту. Это говорит о том, что в будущем такие прогнозы могут стать куда эффективнее, чем сегодня. Глобальное среднесрочное прогнозирование погоды имеет решающее значение для многих областей нашей жизни. Но их точность, как известно, пока оставляет желать лучшего. Международная группа специалистов из транснациональной компании Google DeepMind решила изменить эту ситуацию и создала машинную модель GraphCast которая прогнозирует погоду в разных уголках мира с очень высокой точностью. В воспитаниях модель показала превосходство над ведущей в мире традиционной системой, управляемой Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды. GraveCast превзошел ее на 90% по 1380 показателям, включая температуру, давление, скорость направления ветра, а также влажность на различных уровнях атмосферы. Сама нейронка, по словам разработчиков, предсказывает сотни погодных переменных в течение 10 дней с разрешением 0,25 географического градуса по всему миру и менее чем за минуту. Исследователи также заверили, что их разработка примерно в тысячу раз дешевле с точки зрения энергопотребления по сравнению с традиционными методами прогнозирования. В качестве примера они привели предсказание урагана Ли в сентябре этого года в провинции Новой Шотландия в Китае за 9 дней то есть на три дня раньше, чем предупреждали метеорологи. Несмотря на многообещающие перспективы, GrafCast имеет ограничения. Прогноз модели иногда напротив уступает традиционным методам, а еще из-за технологических ограничений такие системы пока не способны создавать столь же детализированные и подробные прогнозы, как это делают при помощи традиционных методов. Не до конца ясны и механизмы прогнозирования, как именно машина это делает. Поэтому разработчики пока рассматривают свою модель лишь как дополнение к традиционным методам прогноза погоды. Такими темпами мы избавимся от еще одной большой проблемы мира. Но я имею в виду, когда смотришь в окно, а там один идет в шортах и футболке, а другой в зимней куртке и джинсах. На сегодня это все. Спасибо вам огромное за просмотр, лайк и подписку. Не забывайте заглядывать в описание и заходить в наш телеграм-канал. Хорошей вам погоды за окном и пока!